0: porque el amor nos hará apresurar los pasos. Hola,
1: ¿qué tal amigos fronteros? Estamos en su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: Como siempre, estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca en el Estado de México a través de La Fonte Radio.
2: La Radio Carmelita de México, emanando espiritualidad y vida. Recuerda que ahora nos puedes escuchar en Spotify y nos encuentras en La Fonte Radio La Brúcula, donde puedes escuchar, compartir todos nuestros programas que hemos transmitido, incluyendo el del día de hoy.
1: Así es, Rodo, pues bueno, también es importante recordarles eh, las plataformas que tienen para escucharnos. La primera de ellas es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También nos pueden escuchar en una página que es emisoras.com.mx. Eh, una vez que estén ahí dentro, eh, buscan La Fonte Radio. Otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos en la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México. Y la dirección es ocd.org.mx. Por supuesto, nos pueden escuchar entrando al Face, al Face de la Fonte Radio. Y eh, también tenemos un, una nueva página del Facebook de La Brújula, que se llama La Brújula Orientando tu Vida. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que nos escuchan por ahí en el Ecuador, pueden a, escucharnos en vivo a través de la página del Instituto, la cual es institutodespiritualidad.com. Una vez que estén ahí dentro, buscan el apartado de Quiénes Somos y ahí encontrarán la fonte radio. Así que, bueno, como pueden ver, hay bastantes opciones para escuchar, bueno, ya sea el programa de La Brújula y también la programación que tenemos durante toda la semana y a lo largo del día
2: y muchas gracias, Cristi. bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Saben que Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en Cristi en Teresa de Jesús y yo en San Juan de la Cruz. Y hoy vamos a hablar, mis estimados eh, fronteros y seguidores de la brújula, vamos a hablar de un tema muy padre, muy importante. Le voy a pedir a Cristi que nos dé la introducción.
1: Pues sí, Rodó. Eh, les comento amigos que hoy vamos a hablar de una de un tema sanjuanista y es una oración que él escribió que la conocemos como la oración del alma enamorada y dónde la podemos encontrar esa Rodo?
2: sí Cristi amigos la pueden encontrar en los dichos de luz y amor en el número 26 y 27 dicho 26 y 27 la verdad es que le recomendamos que la lean aunque ahorita Cristi nos va a ...ayudar leyéndola, pero es una oración preciosísima... ...donde viene implícitamente toda la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Pero bueno, no nos tardemos más, porque creo nos queda, nos, nos quedamos cortos, Cristi... ...así que pues adelante si nos quieres leer la oración para que la escuchen nuestros amigos.
1: Claro, bueno, pues vamos a ver. Dice, Señor Dios, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo hacen ellos Dios mío tu voluntad que es lo que yo más quiero y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos y si es que esperas a mis obras para por este medio concederme mi ruego dámelas tú y óbramelas y las penas que tú quisieras aceptar y hágase y si a las obras mías no esperas ¿Qué esperas, Clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque sí, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en tu hijo te pido. Toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú también lo quieres. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos, si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo, Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré, que no te tardarás y yo espero». ¿Con qué dilaciones esperas, pues, desde luego, puedes amar a Dios en tu corazón? Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes. Los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides si buscas alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza. Y alcanzará las peticiones de tu corazón. Amén.
2: Pues mira qué oración tan preciosa. A lo mejor hay términos que nos va a costar trabajo ahorita entenderlo, pero cuando lo lees una vez, una segunda ocasión, una tercera, pues vas entendiendo la pedagogía que San Juan de la Cruz nos quiere dar a entender a través de esta oración tan preciosa del alma enamorada, donde nos va explicando precisamente pues cómo nos ama Dios y cómo el alma, o sea el alma recuerden que se refiere a la persona, este, va teniendo esa relación tan íntima con Dios. Y bueno, ¿cómo, cómo ves, Cristi, si empezamos a, a des, no a desglosar ahorita todavía la, la oración, pero sí entender en qué se refiere San Juan de la Cruz de una manera general?
1: Claro, me parece muy bien para ir, para entender un poquito, ¿no?
2: Y mira, para ir comentando esto, Cristi, eh, lo primero que podemos decir de San Juan de la Cruz es que nos dice, nos comenta que en la medida que alguien está enamorado de Dios, es la medida que funciona en la oración, o sea es la medida de la relación de la oración.
1: Claro, y bueno, me remito a lo que dice Santa Teresa, ¿no? Para ella la oración es una manera de relacionarse con Dios, un trato directo con quien sabemos nos ama, y entonces, pues bueno, esa, esa relación es diferente cuando yo me relaciono con alguien que acabo de conocer, o con alguien que pues veo de vez en cuando, o cuando me relaciono con alguien a quien verdaderamente amo, y si estoy enamorado de una persona, pues bueno, por supuesto que, que, que la manera en la que nos comunicamos, en la que nos hablamos, en la que nos relacionamos es diferente, ¿no? Muy cercana.
2: Es correcto. Entonces, en la medida en que yo esté enamorado de Dios, es como Dios se me va dando. Es lo que quiere decir San Juan de la Cruz, porque hay una cuestión y la cuestión es que siempre es la misma nos refiere el santo, que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, pues se va dando a nosotros poco a poco y bueno, pues eh, yo tengo que irle correspondiendo. Como dices tú, es un trato de amistad, es un trato de enamorados entre... Pues más amor haya, pues más nos vamos eh, pues entrando en el interior de la otra persona y nos vamos conociendo más.
1: Claro, y, y fíjate que lo podemos ver cuando, cuando hablo con una persona que, que le tengo ya más estima o, que, 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 o más amor pues ya no hablo de cosas superficiales, no sé si, 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 bueno, yo imagino que a todos nos pasa eso, ¿no?
2: Sí, exactamente, como que va uno profundizando más, o sea, uno ya quiere conocer más el corazón de la otra persona, y entonces, pues es un movimiento de ir de afuera hacia, hacia adentro, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate, nos lo dice muy bien San Juan de la Cruz, dice que de Dios no se alcanza nada si no es por amor. O sea, si yo quiero alcanzar o tener una relación más profunda con Dios, pues ahí está la solución. La solución o la respuesta es no alcanzo nada si no es por amor. Entonces, a Dios lo puedo obtener por el amor que yo le tenga a Él.
1: Y, y fíjate, pues esto también lo vemos con las relaciones, ¿no? Si una persona este, a la que yo no le tengo mucha estima me pide algo, la verdad es que a lo mejor pues me la voy a pensar para para hacerle un favor o para darle eso que me pide. Pero en cambio, si me lo pide alguien a quien realmente amo, pues a veces hago hasta lo imposible, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y San Juan de la Cruz, siguiendo con lo que dices, Cristi, eh, le llama a que hay una condición, la condición de Dios. Y la condición de Dios es una condición amorosa. O sea, es algo que nos recalca San Juan de la Cruz. Recuerda que es una condición de Dios el ser amoroso, es la relación con Dios. Y necesitamos sincronizarnos en esta condición, en esta condición de amor. Diría Edith Stein, tenemos que sincronizarnos con Dios. O sea, es ir poco a poco sincronizándome en el amor de Dios.
1: Y, y, y fíjate, por ejemplo, este, San Juan en algún otro momento dice que el amor hace semejanza. Uh -huh. Y yo creo que esa semejanza tiene... Bueno, no mucho y todo, más bien, que ver con esta sincronización, ¿no? Cuando amas a una persona, te vas asemejando a esa persona, te vas pareciendo, te vas sincronizando, ¿no?
2: Sí, te sincronizas en los sentimientos, en los quereres, en los gustos. Bueno, ahorita nosotros podemos de alguna manera recordar a los que pues, somos matrimonios o los que ya han tenido alguna relación profunda y amorosa, pues cómo te vas sincronizando con otra persona, ¿no? Y esa sincronización, pues recuerdo que, pues al principio tú y yo cuando éramos novios, pues hablábamos y hablábamos mucho y platicábamos, bueno, tú más que yo. <risa> <risa> Pero eh, después ya con una mirada ya nos decíamos todo, ¿verdad? ya no se requería tanto hablar, sino con las miradas ya nos íbamos conociendo nuestros gustos y necesidades.
1: Claro, yo creo que ahí es donde va esa sincronización que dices, ¿no? Ya no es necesario tantas palabras, ya no es necesario tantas explicaciones, este, sino pues ya, ya vamos pensando de la misma manera o caminando el mismo paso, ¿no?
2: Sí, y en la relación con Dios, lo que dice aquí San Juan en la oración del alma enamorada, dice, quien trata con Dios, o sea, ese trato con Dios va de una manera conformando en la condición del mismo Dios. O sea, que la condición de Dios es amar. Entonces nos vamos acondicionando, como lo estamos diciendo, precisamente en el amor. Y va siendo a su modo de ser como el modo de ser de Dios. O sea, nosotros nos vamos transformando en el modo de ser de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, primero empieza quitando el gozo de los bienes temporales. En otras palabras, lo dice San Juan de la Cruz, es andar en libertad. Y San Juan lo dice de esta manera, es vivir en la primavera de la libertad. O sea, en este eh, estado amoroso, en esta relación amorosa que dice San Juan de la Cruz, es la invitación a ser libres y a quitarnos todo aquello que nos va delimitando, o no nos deja relacionarnos con Dios.
1: Y bueno, esos bienes temporales, este, yo lo traduzco a... Bienes terrenales, cosas que, que pasan, ¿no? Eh, cosas de la tierra, ¿por qué? Pues porque lo que no es temporal es lo que es eterno y es lo relacionado con Dios, ¿no? Pero bueno, pues ya lo hemos dicho mucho, ¿no? de eso de que, que Teresa le llama el deshacimiento, el desapego, el tener nuestro objetivo, nuestra mirada en, en otras cosas, ¿no? No en cosas que se acaban pronto.
2: Sí, exactamente. Y es como darnos cuenta, pues, ¿por qué no me puedo o no quiero o qué me impide relacionarme con Dios? Y en eso pues te das cuenta que, pues, como bien dijiste, el mundo, ¿verdad? Este, bienes temporales, bienes materiales, bienes terrenales, eh, a eso se refiere San Juan de la Cruz porque habla del tema de ser libres. Porque otra de las condiciones de Dios, ya hablamos que una condición es el amor y ser amoroso, otra de las condiciones de Dios, es, y que es una condición principal, es que seamos libres. O sea, Dios nos quiere libres, aparte de que de, 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 de Dios nos va dando la libertad de una manera muy amorosa. Y, y vamos, y tener esa seguridad de que acudimos en esa misma libertad con un Dios que es sumamente lleno de amor, diríamos súper amoroso.
1: Sí, y, y bueno, tiene muchísima relación este desapegarse, este deshacimiento con la libertad, ¿por qué? Porque cuando estamos apegados a las cosas, pues somos esclavos de las cosas. Y a veces sí son cosas materiales como el celular, el coche, bla, bla, bla. Pero a veces también pueden ser nuestras máscaras o nuestros, este, el egoísmo, la soberbia, todo eso a lo que también no nos damos cuenta, pero somos esclavos y nos impide relacionarnos con Dios, porque digamos que nos quedamos atorados aquí, ¿no?
2: Sí, exactamente, y fíjate qué interesante eso que estás diciendo, porque San Juan de la Cruz pone un ejemplo de un ave, ¿no? De un ave que puede estar eh, amarrada o asida con un cordel, ¿no? una cuerda, este un hilo, pero bueno, dice que puede ser de diferente grosor. Pero dice, no importa el grosor con que esté amarrado a la pata del ave. Puede ser hasta un hilo tan delgadito, pero no la deja volar. Entonces, su ave tiene la capacidad de volar y, y de ser libre, pero no puede porque lo tiene atada algo. Y eso se refiere precisamente a los bienes de, de la tierra, temporales, y todo eso que dice San Juan de la Cruz. Que Dios nos quiere sumamente libres para que podamos volar en esa libertad y poder recibir todo el amor de Dios.
1: Así es, entonces, por eso tanto insistir en el desapego y el deshacimiento, ¿no?
2: Exactamente. Y algo importante también que nos recalca aquí San Juan de la Cruz es que es un Dios que solo está deseando sino tener a quien dar. O sea, Dios nada más está viendo la... O su necesidad de Dios es tener a alguien a quien dar o darse, darse de todo, dice San Juan de la Cruz. Es un Dios que está dispuesto a darse todo, pero también en esa misma libertad que tenemos, Él es él respeta la libertad y no se nos da. ¿Por qué? Porque Él, va, él se va dando poco a poco de acuerdo a como yo esté preparado.
1: Fíjate que Teresa dice que Dios no se da del todo hasta que nosotros nos damos del todo. Y bueno, este, otra vez regresando a la parte humana, pues lo veo muy lógico. Pues yo no voy a ir a darle todo a alguien que ni me pela, ¿no? Ni caso me hace.
2: Claro que Como sí. Como que
1: necesito, bueno, yo, este pues asegurarme o saber cuándo menos que voy a ser bien recibida, ¿no? Si no, ¿cómo le voy a abrir mi, mi alma y mi corazón a alguien que no le interesa mucho eso?
2: Así es, Cristi. Pues bueno, mira, ¿eh? ¿qué te parece si vamos ahorita... ¿A un corte musical?
1: Sí, muy bien amigos, pues no se vayan.
2: Regresamos.
1: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
0: Aunque cero. Me diste la vida, una guitarra y esta voz Me diste canciones sin pedirme derechos de autor Inventaste el Padre Nuestro que mi vieja me enseñó Y llenaste de ideales a este pobre corazón Fuiste aquel cupido que me presentó a mi amor y nacieron dos buenas razones para estar mejor Nos prestaste una cabaña, tres pisos más cerca al sol Y hasta una cuenta bancaria que va y viene sin temor ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar si esa es tu especialidad? ¿Qué más te puedo pedir, si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más? ¿Qué te voy a reclamar, cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar, si algo me quieres quitar? Todos alcanzan. Una jirafa que mi hijo me dibujó Y también una Inca cola que es mi única adicción La sonrisa de mi nena y unas noches con mi amor Y el millón de amigos que Roberto Carlos añoró Y por si fuera poco tú me diste una misión y me invitas a cenar para evaluar la situación. Tu mamá nos dio una barca y un escudo protector. Una red para pescar y tu palabra al timón. Y yo qué te puedo dar, que no me hayas dado ya. ¿En qué te puedo ayudar si, si esa es tu especialidad? ¿Qué más te puedo pedir si antes que yo empiece a hablar Tú ya me entregas de todo y hasta un poquitito más? ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir que está mi felicidad el aire compartiendo a todos al cantar. ¿Y yo qué te puedo dar? Que no me hayas dado ya. ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad ¿Qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar Tú ya me entregaste todo Y hasta un poquitito más ¿Qué te voy a reclamar? Cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar? Si algo me quieres quitar Solo te puedo decir mi felicidad el aire compartiendo a todos al cantar La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
1: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, el día de hoy estamos hablando de una oración que hizo San Juan que se llama La Oración del Alma Enamorada. Y bueno, nos estaba platicando Rodo qué es todo lo que quiso decirnos San Juan, que está in, involucrada ahí toda su espiritualidad. Y nos decía, sobre todo en el corte anterior, dos cosas importantes. Una de ellas es que, bueno, Dios es amor y, y busca... Él está buscando a quién darse, ¿no? Darse a la persona, pero si sí hay algunas condiciones, como por ejemplo, pues el desapegarse, el deshacimiento, el no estar atados a los bienes temporales o, o terrenales, y por otro lado la libertad, que son condiciones indispensables en el amor. ¿no? Si hay un amor y no hay libertad, pues entonces no es amor, es una esclavitud. Y si estamos apegados a los bienes, Terrenales o, o temporales, pues tampoco nos podemos dar del todo al Dios porque, pues, estamos esclavizados en otra cosa.
2: Sí, exactamente, lo acabas de decir muy bien: esas dos condiciones que dice San Juan de la Cruz que tiene Dios, la condición de amar, que es puro amor, y la otra condición de la libertad. Uh -huh. Y fíjate que dentro de esto hay una pedagogía que nos dice San Juan de la Cruz que usa a Dios, si lo vemos así, ¿no? Pedagógicamente. Pues de alguna manera Dios nos va poniendo en nuestro propio bien. O sea, no hace otra cosa a Dios más que darnos amor, pero ponernos en nuestro propio bien. O sea, que seamos realmente, vamos, que nos demos cuenta quiénes somos realmente. Somos hijos de Dios, pero en qué condición estoy. O sea, para mejorar y ser mejor persona, ir poniendo, como dice San Juan de la Cruz, o sea, dice que nosotros somos como una casita que tenemos que ir ordenando. Y ordenando todo lo que son gustos, apegos, amores desordenados y todo eso para que podamos salir y salir en libertad. Y entonces también nos dice que en ese irnos conociendo, pues va muy de la mano con el conocimiento de Dios. Conforme yo voy conociendo quién es Dios, también me voy conociendo yo. Y esto es algo que hablan mucho los dos santos, ¿no? San Teresa y, y Juan, ¿no? Cristina
1: pues es la base de, de, de lo que nos habla Teresa. En las primeras moradas empieza con eso. Dice que el conocimiento propio nunca termina y también que entre más nos conocemos a nosotros, vamos conociendo a Dios, y entre más conocemos a Dios, más nos conocemos nosotros. Pero algo importante, este conocimiento propio del que habla ella y, bueno, también del que nos habla San Juan, este no es nada más un conocimiento psicológico, porque a veces, ah, si sí, ya me conozco psicológicamente, órale, ya me conozco bien, pues no, tenemos otras facetas, nos falta la parte espiritual, o sea, hay, hay otras, eh, otras áreas para conocernos, no todo es eh, lo psicológico que ahorita ciertamente anda muy de moda y sí nos ayuda mucho, sí es muy útil, pero no en lo es todo.
2: Es correcto, Cristi, qué bien que lo aclaraste ese, ese tema, ¿verdad? Entonces... Eh... San Juan de la Cruz también lo dice de esta forma... ...cayendo el alma en la cuenta... ...o sea, caer la persona... ...o sea, que yo caiga en cuenta... ...de cuál es mi condición humana... ...con la que estoy en la aquí en la hora... ...hoy mismo... ...cuál es esa condición... ...y que yo pueda tomar y cambiar mi condición... ...por las dos condiciones que acabamos de platicar... ...la condición amorosa de Dios... ...dejarme amar por Dios... ...y andar en libertad... ...¿verdad?... ...y pues de alguna manera de Dios solo recibimos experiencias en esa relación de la oración las experiencias que recibimos de Dios desde un Dios generoso lo dice San Juan de la Cruz es generoso amoroso y liberal o sea se da del todo a todo de acuerdo a cómo yo me voy dando o voy queriendo o aprendiendo a recibir de Dios recibo todo el amor de Dios y claro la, la propia libertad que acabamos de comentar ¿no? Y en eso, pues Dios se va volcando, ¿verdad? Es como, como Dios se quiere entregar a la persona y se deja amar por el mismo Dios. O sea, que la persona se deja amar por el mismo Dios. O sea, que yo, de alguna manera, este me deja amar de Dios para que se volque en, un, en mí. Qué, qué padre, qué interesante eso, cómo Dios se va volcando. Esa es la palabra, volcar es darse todo a nosotros, pero pues también lo va haciendo de una manera pues gradual, ¿no? Que eso vamos a ir platicando poco a poco. Y en eso mismo, Cristi, pues, y, y amigos, Dios va ensanchando el corazón de la persona, ensancha el corazón, o sea, lo hace mucho más grande y con una capacidad mucho mayor, vamos a decirlo así, como queriendo expresar algo superlativo, para poder, pues, recibir lo que más podamos de Dios. Y no solamente con Dios, sino también de las personas. ¿Cómo ves, Cristi?
1: Sí, por supuesto que sí. Y, y eso que dices de no solamente de Dios, sino de las personas, pues ahí está el detalle, ¿no? Dice Santa Teresa que el amor a Dios no se puede probar, pero el amor a nuestros hermanos sí. Y hay quienes decimos que por Dios hacemos todo, que lo amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pero nos llevamos mal con todo mundo, nos andamos peleando con medio mundo, entonces pues eso no es congruente yo no puedo amar a Dios por sobre todas las cosas y, y, y no verlo en el hermano pelearme con todo mundo o sea no, no es algo anda fallando por ahí
2: sí fíjate. y creo que aquí vale la pena preguntarnos ¿no? ¿qué tan grande o ensanchado tengo mi corazón el día de hoy ¿verdad? para recibir a Dios para recibir a las personas y bueno cuando yo recibo a Dios lo hemos platicado muchas veces pues no me puedo quedar con lo que recibo, sino lo que lo tengo que dar. Entonces un, un corazón ensanchado no se queda con nada, sino que todo también lo da. Y dice también San Juan algo importante sobre este corazón que, que de alguna manera se va ensanchando y que Dios se va volcando, dice que la medida que Dios se da a la persona es la medida con la que la persona tiene esa capacidad de recibir. O sea, Dios se va dando de acuerdo a la medida ...o a mi capacidad que yo tengo de recibirlo... ...y dice San Juan de la Cruz en esta frase que ya bien conocida por todos nosotros... ...y por todos ustedes, dice que cada quien o cada persona tomamos de la fuente... ...según el tamaño de mi recipiente... ...o sea, yo puedo tomar de Dios que la fuente es Dios... ...la fuente que emana y corre, ese es Dios... ...la fuente donde nos da el amor, donde ese, ese, esa fuente es Dios yo llego y me acerco a la fuente de Dios que está lista, pero pues yo tomo de la fuente, pues de acuerdo a mi recipiente, o sea, el recipiente soy yo, mi capacidad de poder retener o de poder llenarme de Dios. Entonces, por eso dice San Juan que Dios, en la medida que la persona se va dando a Dios, va ensanchando el corazón, es como ensanchar el recipiente, pues para poderlo llenar más, precisamente, precisamente, ...de la fuente de agua viva que es Dios.
1: Claro, y, y fíjate, ahorita se me viene una imagen. Si yo, si yo tengo una jarra de un litro, no puedo... ...si yo soy la jarra de un litro, no puedo recibir cinco litros de agua. ¿Por qué? Porque mi capacidad es de un litro, ¿no? Y hace rato hablábamos del deshacimiento. Si esa jarra, yo la mitad de la jarra la tengo llena con... ...con otro líquido o con piedras o con avena o frijoles o algo pues le va a caber menos. Por eso es importante desapegarnos de las cosas, vaciar eso, eso que está obstruyendo la jarra para que pueda recibir a, 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 a su capacidad al pleno, ¿no?
2: Sí, fíjate. Y sé que me acordaba también, pues puede estar lleno de agua turbia, ¿no?
1: También. Y entonces el agua limpia nada más cabrá pues, la parte que, que quede.
2: Y es como ese experimento, ¿no? Que, que hicimos alguna vez en la secundaria donde... Eh, bueno, pues me acuerdo que estaba un vaso con agua sucia o turbia y conforme ibas llenando con agua limpia, pues iba cambiando también el color. Y entonces iba sacando la agua limpia al agua sucia, ¿no? Pero bueno, estos eh, ejemplos eh, son muy interesantes para darnos cuenta, bueno, qué quiere y nos dice San Juan de la Cruz que tenemos con, o que vamos ensanchando el corazón, pero también que vamos vaciándolo de cosas que ya no necesitamos y bueno para ser libres no y dentro de todo esto les quiero comentar quiero comentarte Cristi como vamos perdiendo esa capacidad de asombro de darnos cuenta por ejemplo nosotros los católicos verdad a veces ya lo tomamos como algo o no le ponemos atención que tenemos un gran Dios que se abajó dicen los santos se abajó o sea se puso a nuestra propia condición o sea bajó de su dignidad de Dios y se puso en la misma condición del hombre. O sea, que se hizo a mi pequeñez. Es un Dios tan amoroso y tan lleno de amor que bajó y bueno, pues bajó y nos dio, el Padre nos dio a su Hijo de tal manera que, pues bueno, nos vino a salvar. Y hoy en día, pues lo tenemos dentro de nosotros, está con nosotros y los santos nos lo dicen muy bien. San Juan de la Cruz dice que en el hondón del ser, en el centro de la, del ser vive nada más ni nada menos que Dios y en el catecismo pues hemos aprendido que somos el templo del Espíritu Santo y como dice Teresa Cristi que somos, que un castillo
1: que somos un castillo pero que Dios nos habita
2: exacto, que no estamos huecos
1: no estamos huecos por dentro uh -huh.
2: entonces estamos habitados por el mismo Dios o sea Dios ya no tenemos que subir como otras religiones a buscarlo a Dios sino que ya lo tenemos aquí tan cerca, tan vivo y tan presente, que lo que nos falta a nosotros nada más es pues echar a andar ese compromiso de esa relación, de, de ese amor, de regresarle el amor a Dios y de entablar un diálogo y un diálogo, como dice Teresa, de amistad y saber con quién me estoy relacionando y que además pues es un Dios amoroso y que me va a ir quitando todos mis miedos y mis expectativas y todo lo que en mi vida o en mi mente, en mi memoria traigo de un Dios que no es Dios realmente. Entonces es para irlo conociendo, ¿no? Y ya lo tenemos en nuestro interior y entonces es nuestro, o sea, yo puedo decir es mi Dios de acuerdo a la medida que yo vaya aprendiendo a estar con él y relacionarme con él.
1: Fíjate que, bueno, esto que dices que lo tenemos en nuestro interior eh, pues bueno, desde el momento en que nacemos Dios está con nosotros, está dentro de nosotros, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no lo tenemos consciente o no lo sabemos o como que se nos olvida o no queremos actuar conscientemente de que, de que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia incluso, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? no es que nada más lo diga Teresa, ¿no? Dios nos habita y somos templo del Espíritu Santo. Yo lo aprendí en el catecismo desde muy pequeñita, pero como una frase ahí que pues, que me dijeron, ¿no? Pero no con la conciencia de qué era lo que significaba.
2: Sí, exactamente. Y sumando a eso que estás diciendo, San Juan de la Cruz dice que Dios habita, pero habita hasta en la persona más mala, que puede existir en la tierra. O sea, lo peor que te puedas imaginar de un ser humano, sigue Dios existiendo por su inmensa bondad y su gran amor. Porque si no existiera, pues obviamente, si no estuviera Dios presente en esa persona, desaparecería la gente. Entonces, todavía Dios cree y ve nada más lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Y en esa relación, déjeme decirles que lo va haciendo Dios con mucha ternura y amor. Conforme yo me voy relacionando en la oración con Dios, lo va haciendo Dios muy amoroso y muy tierno. Y algo interesante, en la relación con Dios nunca va a violentar a la persona, porque Dios es sumamente paciente. Si yo me llegara a violentar en esa relación, pues es mi propia psicología, ¿no? O no estoy relacionándome con Dios, estoy relacionándome con otra cosa. Entonces, una de las facultades que tiene Dios que con ese amor y ternura, como la de un padre y una madre, nos, nos va eh, teniendo, pues, mucha ternura y no nos va violentando. O sea, es una relación de, de, de ternura donde, pues bueno, como el papá y la mamá con el bebé, verdad que pues con mucha ternura lo acarician, lo, lo, lo cargan y no lo violentan, ¿no?, para, para que esté en un estado feliz.
1: Así es, el papá siempre está cuidando y, y viendo al pues al, al niño, lo ve y eso. Y, y cuando es más débil, más atención le pone y más cuidado.
2: Exactamente. Entonces imagínate cómo nos ve Dios. Y Dios nada más ve lo bueno de nosotros, ya no se fija en lo malo. Pero hay veces que nosotros somos más duros, somos nuestros peores jueces, que vemos lo malo, lo negativo, la, nuestra propia puedo decirlo así, nuestra propia porquería, pero Dios nos conoce perfectamente, pero en lo que le interesa es la parte buena del ser humano, el amor. ¿Y cómo va siendo esta relación Dios? Pues bueno, podemos decir que lo va haciendo con... pues en esta relación es una relación de amistad, de amigo y de amor con la que el Padre, como si el Padre, vamos a pensar, regala y engrandece a humilde y amorosa alma. Como un papá, ¿verdad?, que va engrandeciendo... A la humilde, ya empieza a hablar aquí San Juan de la cruz de la parte de la humildad, que ahorita la vamos a comentar, y amorosa persona, ¿no? Entonces, una relación de amistad y de, y de amigos, ¿verdad? No es una relación, ay, ¿cómo no te puedo decir? Distante o, o de terceras personas, no, no es una relación de tú por tú. Y en esa relación, Cristi, pues Dios va engrandeciendo a la persona. Eso es lo más importante. Dios engrandece, no minimiza, al contrario. Va engrandeciendo a la persona de tal manera, como lo dice San Juan de la Cruz, es como si Dios fuera su esclavo amoroso con una relación de amor de dos enamorados. O sea, eh, lo describe así San Juan de la Cruz de tal manera que, que dice, es como si Dios se, se hiciera el esclavo de la persona que ama a Dios. O sea, y esclavo quiere decir que se hizo tan pequeño a nuestra altura, a nuestra, ¿cómo podemos decir? Estatura, podemos decir, eh, espiritual, que casi casi podemos decir, como dice San Juan de la Cruz, que pues casi casi lo tenemos como esclavo. O sea, ¿qué tan grande es el amor de Dios que llega a decir San Juan de la Cruz, que es un esclavo amoroso?
1: Y fíjate, Santa Teresa dice que cuando amamos mucho a una persona, el amante olvida su contento por contentar al amado. Y yo en esto resumiría esa palabra que usas de, de esclavo, que a lo mejor la podemos malinterpretar pensando en, pues en, en películas que vemos en los esclavos o en cómo se llevan la, las cosas, ¿no? Pero olvidar mi contento por contentar a mi amado. Y es lo que hacemos las personas que amamos, ¿no? A veces no nos importa este sacrificarnos de alguna manera con tal de que la otra persona a quien amamos esté, pues esté contente, esté feliz o le demos un gusto, etcétera, ¿no?
2: Sí, fíjate. Y luego nos, como que nos llama la atención San Juan de la Cruz y nos dice este, con esta frase, oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis y en qué os entretenéis? Dice que estamos creados o hechos para estas grandezas, o sea, la grandeza de, de tener a Dios, de relacionarme con Dios, pero pues andamos entretenidos en otras cosas. Dice, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿O en qué pierdes el tiempo? ¿no? Y entonces cuando más va conociendo la persona a Dios, más se va enamorando de Dios. O sea, es un conocimiento y una relación de enamoramiento progresivo. Y no es lo mismo estar enamorado como principiante que como avanzado dice San Juan de la Cruz, o sea, no es lo mismo cuando yo empiezo a relacionarme, a tener una oración de principiantes o de inicio, que los que ya van pues, en una relación mucho más profunda con Dios. Entonces, la invitación es a estar cada vez más enamorado de Dios, porque entre más enamorado de Dios mi relación es más profunda y los frutos que la persona va teniendo de esa relación con Dios pues es mucho más, o sea, más frutos y más vas ofreciendo, no solamente a Dios, sino también a los demás.
1: Guau, wow, pues sí, todo lo que conlleva el amor, ¿no?
2: Exactamente, entonces dice, por, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Dice uh -huh. la Biblia y también dice Teresa que por las obras, ¿no?
1: Sí, dice que el amor se ve reflejado en obras, no es, es el amor no se puede quedar uno con, con eso, ¿no?
2: Y pues ya lo vemos con nuestros santos, ¿no? Que vivieron esa relación tan íntima y tan profunda con Dios que no se pudieron quedar con ellos, sino hoy en día, pues por eso estamos tú y yo ahorita hablando de esta espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Y dentro de, de, de este, esta relación con Dios, dice San Juan de la Cruz que hay 10 grados de amor y según el grado con el que vamos subiendo, o sea, lo puso, lo puso así como para dar a entender, híjole, pues puedes darte cuenta... ¿Qué tan profunda es tu relación con Dios? Vas desde el, desde el principio hasta la unión con Dios, del uno hasta el décimo, que es ya realmente la relación íntima con Dios y que es la inflamación de amor. ¿verdad? Entonces, pues también dice, pues vas, vas haciéndolo de una manera gradual. Es un enamoramiento progresivo y en cuanto más se va recibiendo de Dios, más se va uno enamorando de Dios. Pero pues también se puede enfriar la relación, ¿verdad? Uh -huh. Si yo me quedo donde estoy y ya con eso me es suficiente, pues voy a tener un Dios de ese tamaño, de esa estatura. Pero pues Dios siempre nos está impulsando a, a más y más. O sea, Él se quiere dar más, como lo dijimos hace rato, pero depende de mí, ¿no? Y entonces también lo dice San Juan de la Cruz, porque hablar al corazón es satisfacer al corazón, el cual no se satisface con menos que con Dios. Fíjate qué interesante, el corazón no se satisface con menos que con Dios. ¿Cómo andamos en la vida con ese vacío, ese vacío existencial, y andamos buscando llenarlo con cosas superfluas, eh, terrenales, eh, bla, 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 no? Pero el corazón solamente se va a satisfacer que no menos que con el propio Dios.
1: Y eso es importante porque a veces lo queremos llenar con mil cosas, o con compras, o con posesiones, con coches con joyas este, con tener un millón de amigos pero no es por ahí el camino, ¿no? puedo comprar todo lo que existe en el planeta, pero no puedo comprar no me voy a, a, a llenar ese vacío porque lo, lo necesito llenar con otra cosa, ¿no? con cosas materiales que es lo que hablábamos en un principio
2: y somos gente, personas seres en búsqueda ¿verdad? decía este Edith Stein, que en la búsqueda de la verdad, y la verdad es el mismo Dios, ¿verdad? quien nos creó de dónde salimos a dónde regresamos. Y bueno, regresando un poquito al, al tema de la oración del alma enamorada, nos dice San Juan de la Cruz que la persona que hace oración o que ora es un alma enamorada y enamorante y se dirige a un Dios enamorado de ella. O sea, es un Dios que está esperando a un alma, a una persona que está enamorada, pero también que se deja enamorar por el mismo Dios. Entonces eso está, me encanta, eso está padrísimo. Está abierta. Está abierta y no solamente se deja enamorar, sino también enamora a Dios. O sea, híjole, qué padre que yo me dé cuenta que puedo enamorar a Dios y Dios también se va enamorando de la persona, se va enamorando de mí y entonces me va dando, se va dando cada vez más y más y más. Y luego dice San Juan de la Cruz que en el silencio es como Dios habla. Ya hemos comentado mucho ese tema del silencio. En el silencio Dios habla y se comunica con nosotros. ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender a guardar silencio. Y es como en la música el silencio es importantísimo porque los silencios son tan principales y elocuentes y sonoro como las notas. ¿no? Entonces si no hubiera los silencios y los espacios en silencio pues iría todo ruido. Exacto. Y siguiendo con esto, porque ya estoy viendo que ya no me queda mucho tiempo. El alma enamorada es el alma blanda, mansa, humilde y paciente, dice San Juan de la Cruz. Es alma blanda, mansa, humilde y paciente. ¿Y a qué se refiere con blanda? Dice San Juan de la Cruz. O oh, mano blanda, se refiere a la mano del Padre. O sea, en esta oración, dice San Juan de la Cruz, ¿cómo está? Aquí implícitamente la mano del Padre, de Dios Padre. Que es el toque blando y delicado del papá o de una del papá, o nuestro Padre a la persona que viene de la mano de Dios. O sea, es esa, esa, esa mano tan delicada y tan tierna que viene del Padre. O sea, cuando nos relacionamos en la oración, el Padre está presente. Y entonces es blanda... Porque va quitando la dureza del corazón de la persona. O sea, nos va quitando ese corazón de piedra y nos va dando un corazón de carne. El alma dura en su amor propio, se endurece, dice San Juan de la Cruz. O sea, el alma o la persona que tiene el corazón duro, es porque su amor propio lo va endureciendo. O sea, nos va ayudando a quitar el ego, a quitarnos esa dureza de corazón. Y sobre esto mismo dice San Juan de la Cruz en el dicho 30. Si tú en amor, oh buen Jesús, no suavizas al alma, siempre persevera en su natural dureza. O sea, el que va ayudando a suavizar el corazón o a la persona, pues es Dios en esa relación. Por eso dice que el alma enamorada es blanda. Ahora vamos a hablar de la mansedumbre, porque dice el alma enamorada es blanda y mansa. ¿Por qué es mansa? Porque San Juan de la Cruz nos, nos dice en, en Llama que es cuan manso y amoroso. O sea, manso se refiere a que Dios va enamorando a la persona con su mansedumbre y generosidad. O sea, nos vamos dando cuenta cómo Dios es manso y generoso. Y que Dios nos ama a Cristo y a todos nosotros con gran humildad y gran mansedumbre. Es piadoso y clemente y así la persona siente cómo lo ama a Dios. ...en esa mansedumbre... O sea, vamos dando cuenta que es un Dios manso y humilde... ...y con ello va embelleciendo... ...a la persona que va transformando... ...y que lo va sacando de sus modos bajos... ...dice San Juan de la Cruz... ...o sea, de lo que dijimos hace rato... ...y que bien comentaba de los apetitos, apegos... ...y gustos a las cosas sensibles... ...todo aquello que le llamamos los amores ordenados... ...en otras palabras, el mundo que lo tiene esclavizado y que no lo deja andar en libertad. Y recuerdo mucho en las bienaventurazas que podemos decir, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y bien, ya estamos por terminar, vamos a hablar term, la parte de la humildad. Deseamos que el alma enamorada es alma blanda, mansa y humilde. Ya que se refiere con la humildad San Juan de la Cruz, es que dice que el alma que está enamorada, pues también tiene toques de humildad, es muy humilde dice que San Juan, nos dice San Juan de la Cruz, que Dios se enamora del alma no poniendo los ojos en su grandeza, más en la grandeza de su humildad. O sea, Dios de alguna manera se enamora de la humildad de la persona. Entre más humilde, más se enamora a Dios. No importa que tenga otras grandezas, sino más bien que qué tan grande es la humildad. Y el enamoramiento de Dios y la persona es recíproca. A medida que Dios, bueno, va infundiendo la humildad a la persona a través de cómo se comunica a Dios y la persona y la persona con Dios. Y dice San Juan de la Cruz, cuando el alma no codicia nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. O sea, en otras palabras, está libre la persona. La humildad nos libera. Puedo decir que el alma enamorada es alma humilde y equilibrada. Y la paciencia, recordando que el alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. ¿A qué se refiere la paciencia? Pues es la última de las cualidades del alma enamorada. Y dice, como nos dice San Juan de la Cruz y menciona a San Pablo, la caridad es paciente, el alma enamorada es paciente también. Y es paciente y espera a que llegue su bien mayor. O sea, el alma que es paciente va siempre a recibir el bien mayor que es el, el bien de Dios. Y al ir haciéndose la persona una con Dios, el alma enamorada va creciendo en la paciencia. Y lo dice Teresa, ¿no? La paciencia todo lo alcanza.
1: Uh
2: -huh. ¿Verdad? Y la persona enamorada que vive en la mansedumbre, en la humildad y la paciencia va ganando estos efectos. ¿Cuáles son los efectos de la oración de vivirse enamorado? Pues es la paz, la mansedumbre y la fortaleza. Y nos va dando la virtud, por ejemplo, de la suavidad, de la paz, el consuelo, la luz, la limpieza y la misma fortaleza. Y con ello, pues va edificando al alma enamorada. Bueno, pues así un resumen poquito rápido pero bueno de lo que es el alma enamorada para posteriormente en otros programas seguir platicando sobre esta oración que es primorosa y nos habla precisamente de la pedagogía de Dios y de la persona que están enamorados.
1: Así es Rodo pues muy interesante la verdad que, que muy interesante y, y pues mucho para meditar pues le recordamos a nuestros amigos si quieren eh, pues después la pueden Leer con calma a su ritmo, a su modo y pues irse adentrando de esto que nos dice Santa TV, digo San Juan de la Cruz.
2: Así es. Entonces, pues bueno, los invitamos a ser almas enamoradas, enamoradas de Dios. Y recuerden, amigos, el que anda en amor, hablando del amor, Ajá. ni cansa ni se cansa,
1: porque camina mucho en poco tiempo.
2: La Fonte Radio.